0: convidá-los para abrir as Bíblias no Salmo número 49 Salmo número 49 estou já abrindo um parêntese na nossa série de Colossenses mas já explico aos irmãos quê. Salmo número 49 é o nosso texto para meditação agora O salmo começa com o título Ao Mestre de Canto, Salmo dos Filhos de Corá Portanto, não é um Salmo de Davi E já chama a sua atenção, se voltar um pouco nas páginas Para o Salmo 46 Veja que tem também o título Ao Mestre de Canto dos Filhos de Corá Salmo 47 Ao Mestre de Canto, Salmo dos Filhos de Corá Salmo 48 Cântico, Salmo dos Filhos de Corá, e o 49, os mesmos autores, pois diz ao mestre de canto, Salmo dos Filhos de Corá, e o Salmo continua dizendo, povos todos, escutai isto, dai ouvidos moradores todos da terra, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, Ricos e pobres Os meus lábios falarão sabedoria E o meu coração terá pensamentos judiciosos Inclinarei os ouvidos a uma parábola Decifrarei o meu enigma, o som da harpa Por que hei de eu temer nos dias da tribulação Quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam. Ao irmão, verdadeiramente, ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre, para que continue a viver perpetuamente e não veja a cova. Porquanto vê-se morrerem os sábios e perecerem tanto o estulto como o inepto, os quais deixam a outros as suas riquezas. O seu pensamento íntimo é que as suas casas serão perpétuas e as suas moradas para todas as gerações, chegam a dar seu próprio nome às suas terras. Todavia, o homem não permanece em sua ostentação. É antes como os animais que perecem. Tal proceder é a estutícia deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que eles dizem. Como ovelhas são postos na sepultura, a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. Não temas quando alguém se enriquecer, quando avultar a glória de sua casa, pois em morrendo nada levará consigo, a sua glória não o acompanhará. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado e ainda que o louvem, quando faz bem a si mesmo, irá ter com a geração de seus pais, os quais já não verão a luz. O homem, revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. O título que eu estou dando para a nossa meditação é A Segurança dos que Creem no Senhor. Segurança dos que creem no Senhor. Os irmãos têm acompanhado, todos nós estamos expostos às informações da sociedade. Desde o final do ano passado, nós temos sido atingidos violentamente por más notícias, uma sequência de tragédias, crimes, desastres naturais e acidentes que têm nos abalado e trazido uma certa carga de tristeza, tanto individual quanto coletiva. Aqui no Ceará, por exemplo, no final do ano, em dezembro, perto dos últimos dias, na cidade de Milagres, aconteceu aquele evento triste que terminou com 14 mortos, uma operação policial tentando impedir a ação de bandidos que iriam roubar o banco naquela cidade. 14 pessoas foram mortas, 6 eram reféns, pessoas que haviam sido pegos por esses bandidos, de uma mesma família que estavam vindo do Pernambuco para encontrar um parente que estava chegando, pousando num voo lá no aeroporto em Juazeiro do Norte. Seis foram mortos, incluindo crianças, e mais oito dos bandidos. 14 pessoas mortas naquela situação muito triste. No âmbito nacional, 25 de janeiro, todos nós fomos surpreendidos e ainda estamos sendo surpreendidos com o estouro daquela barragem, em Brumadinho, em Minas Gerais, até aqui resgatados 168 mortos, 153 desaparecidos ainda. Isso significa quase 400 pessoas mortas, ou mais de 400, na verdade. Com esse desastre horrível, no dia 25 de janeiro, inaugurou-se mais uma sucessão de tragédias foi o caso das seis pessoas que morreram vítimas de alagamento no Rio de Janeiro, aquelas terríveis chuvas, no dia 6 de fevereiro. Também no Rio de Janeiro, dois dias depois dessa tragédia, no alojamento do Centro de Treinamento do Flamengo incendiou. Dez jovens, adolescentes, jovens atletas foram mortos naquele incêndio. E quando o país já não tinha forças para ouvir de novas tragédias, em São Paulo acontece o acidente do helicóptero. Precisa mudar aqui, Felipe. Aqui? Pronto. Quando o país já não suportava outras notícias, ouvimos aquele acidente do helicóptero que matou o jornalista Ricardo Boechat e o piloto Ronaldo Quattruti, que também gerou um enorme Comoção nacional. Todas essas tragédias, irmãos, foram marcantes, foram estarrecedoras, mas talvez o que causou maior reflexão a muitas pessoas, pelo menos a mim, o que causou maior reflexão foi a morte do jornalista. Não que ele seja mais importante do que ninguém, mas porque era uma pessoa pública, é uma pessoa que falava, que se expressava e que falou muita coisa que nós gostaríamos que ele não tivesse falado especialmente em vista da eternidade que se aproximava tão perto. Tem o lado do contexto em que a morte do jornalista aconteceu, sendo uma espécie de clímax para essa sequência de tragédias horríveis, mas também, por outro lado, e com muito mais significado, tem a situação total de descrença do jornalista que claramente, publicamente, não media esforços para revelar o seu ateísmo, sua decisão de negar a existência de Deus, a sua total descrença, e que não perdia nenhuma oportunidade para zombar do ser e da palavra de Deus. Isso é que é mais triste de todas as coisas. Esta semana circulou nas mídias sociais vídeos onde o jornalista debochava, por exemplo, do livro de Gênesis, relato da criação, ele aparece bastante indignado e revoltado porque o Ministério da Ciência e Tecnologia havia sido dado a um criacionista, uma pessoa que crê na história de Gênesis. E no comentário que o jornalista fazia com seu raciocínio rápido, língua afiada e espírito arrogante, que é próprio dos que não creem em Deus, ele fazia piadas com a história de Adão e Eva usando, inclusive, algumas expressões de duplo sentido com um tom um pouco imoral e indecente para se referir a essa história. No outro vídeo, o jornalista, que sempre teve um peso muito grande formando a opinião, essas pessoas formam a opinião, essas pessoas falam, e o que elas falam é aceito pela sociedade em geral. Como diz o salmista, os seus seguidores o aplaudem e realmente ele foi aplaudido nessa ocasião em que ele estava zombando da volta de Cristo, das profecias do retorno do Senhor, conforme temos em Apocalipse. A, a, a matéria termina com o povo aplaudindo e o povo gritando: sensacional, sensacional, o deboche do jornalista. Bem, vai, vai passar? Pensei que não ia. Está aí? Tem som? Acaba de chegar à terra, de acordo com especialistas, esta é a segunda vez que o fenômeno acontece. Por conta do evento inesperado, o governo federal decretou ponto facultativo, portanto as escolas. É sério. Portanto, ler, as escolas, portanto, as escolas e repartições públicas não funcionarão amanhã para o juízo final. Médicos, os médicos recomendam que as pessoas vistam roupas leves, bebam bastante água e evitem alimentos gordurosos. O Vaticano pede que todos mantenham a calma e também informou que os lugares perto do palco já estão esgotados. <risos> Boa sorte e salves quem puder Ricardo pessoal Exatamente, estou me referindo a, essa, a esse vídeo né? E vocês veem como realmente os, os seus seguidores o aplaudem Imagina, quanta descrença gera no coração dos espectadores Acerca das profecias da volta de Cristo Vendo esse homem fazendo esse tipo de deboche Com a palavra do Senhor sem respeitar em absolutamente nada a Sagrada Escritura. Irmãos, é, preciso dizer, antes de tudo, que eu não concordo com alguns comentários que algumas pessoas evangélicas ou ditas evangélicas fizeram parecendo demonstrar um certo prazer com a morte do jornalista. Isso não tem sentido, absolutamente. Certo que a sua arrogância contra Deus e contra a palavra de Deus é algo que pesa sobre nós, sobre mim pesa bastante, eu não posso ficar feliz e com a alma tranquila ao ouvir alguém blasfemar contra o Senhor, o Deus que tem nos abençoado de tantas maneiras. Os irmãos como eu têm sido, ah, temos sido alvos da misericórdia grandiosa do Senhor. O Senhor tem nos alcançado com as Suas maravilhas de maneira imensurável. O Senhor tem dado o Seu Filho por nós. Cristo derramou Seu sangue na cruz do Calvário. Deus é a nossa rocha, nossa esperança, é o nosso sustentador. Cristo é o nosso Senhor, é o nosso bom pastor. Cristo é o nosso intercessor, é o advogado junto ao Pai, Cristo é a nossa justiça, aquele que suportou o castigo em nosso lugar, a fim de que hoje nós pudéssemos descansar na certeza de que estamos salvos eternamente. Se alguém fala mal de uma pessoa que nós amamos, de uma pessoa querida, é claro que aquilo nos afeta, é claro que você não fica em paz, quando alguém ataca uma pessoa querida. Como um servo de Deus ficaria em paz, vendo o seu Deus, o seu Cristo, sendo atacado e debochado dessa maneira? Isso causa, certamente, tristeza. Isso nos, nos perturba. Os comentários de Boechat, pelo menos a mim, me atingiram fortemente por uma razão muito simples. Eu conheço a Cristo, eu amo a Cristo e eu não me sinto bem quando alguém fala mal do meu Cristo. Óbvio que isso nos atinge, com certeza. No entanto, irmãos, como Cristo, nós não devemos ter prazer na morte do ímpio. Não devemos. Nosso papel é amar, orar, mesmo por aqueles que zombam do Senhor, que negam o seu Evangelho, que desfazem da sua palavra. Orar para que eles se convertam do seu mau caminho. Se arrependam e sejam salvos da terrível e eterna ira do Senhor. Isso é o que nós esperamos. Mesmo assim, a história de Ricardo Boechado não pode passar despercebida, porque ele representa muito bem o perfil bíblico do descrente, do ímpio, do zombador, daquele que pensa que a vida está nas suas mãos, que pode fazer e acontecer como se não tivesse diante de si a eternidade, muito mais perto do que ele pode pensar. Por isso, eu gostaria de meditar sobre essa situação usando o Salmo 49, lembrando que a palavra de Deus nos diz em outro Salmo, que todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Salmo 39, 5. A mais certa verdade que está diante de nós, é a morte. Infelizmente, os homens não se preocupam em estar preparados para o seu dia. Constróem seus caminhos, fazem monumentos, esquecem que são criaturas que, no final das contas, são pó e cinza. E, na sua arrogância e soberba, eles viram as costas para Deus, como se não tivessem que um dia prestar contas ao Senhor. Palavra de Deus, exalando a sabedoria divina, nos ajuda a avaliar a vida à luz da eternidade. Nos mostra que a vida só tem sentido quando confiamos plenamente no Senhor e vivemos as implicações e os frutos dessa confiança. Salmo 49, como já mencionei, foi escrito pelos filhos de Coré ou Corá: quem eram esses? Eram músicos que compunham canções de louvor que eram usadas na adoração pelos judeus. O tema do Salmo é parecido com outros Salmos, pelo menos dois outros Salmos têm um tema parecido. O Salmo 37, que é bastante conhecido, o nosso, que diz, não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, é importante lembrar disso, irmãos, porque, às vezes, nós nos sentimos com um senso de autocomiseração, como se aqueles que estão no mundo praticando iniquidade tivessem herdado a melhor parte. E nós, servos do Senhor, ficamos com a pior parte. Não te indignes por causa dos malfeitores. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja. Dos que praticam a iniquidade Pois eles dentro em breve definharão como a relva E murcharão como a erva verde Confia no Senhor Faz o bem, habita na terra E alimenta-te da verdade Agrada-te do Senhor E ele satisfará os desejos do teu coração E o verso 5 que é tão conhecido Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E o mais ele fará Pouco abaixo, o salmista diz, não te impacientes, isso certamente acabará mal. A prosperidade dos ímpios sempre vai acabar mal. Os filhos de Corá estão meditando sobre isso, no Salmo 49, Davi medita no Salmo 37 e Azaf medita no Salmo 73. O mesmo tema nesses salmos que se encontram na Escritura Sagrada. Em todos esses salmos, o autor sagrado se esforça para entender o sentido da vida, especialmente a aparente desigualdade entre os justos e os ímpios. Salmo 49 é um salmo que, em que a vida é mostrada como sendo muito mais do que aquilo que os nossos olhos alcançam e as nossas emoções captam. Por isso... O servo de Deus jamais deveria, jamais deveria invejar a prosperidade dos ímpios. O servo do Senhor tem a verdadeira riqueza. No final, essa prosperidade e a glória dos ímpios é apenas para essa vida, que é uma breve passagem em direção à casa eterna. E desse caminho, ninguém consegue tirar os seus pés. Os filhos de Coré sobre a inspiração divina, nos exortam a pensar a nossa existência hoje como a luz da eternidade, que pode ser amanhã. Pense hoje a luz da eternidade, ficando prontos para viver o breve dia quando todos compareceremos perante o juiz de toda a terra. É fato que, mesmo servos de Deus, em vários momentos, eles fraquejam na sua fé. Começam a se sentir desconfortáveis porque veem os ímpios prosperando. Aqueles que são rebeldes contra Deus parece que estão sempre indo cada vez melhor. Os servos de Deus, às vezes, olham para o mundo como se as pessoas do mundo fossem felizes, completas, realizadas, que têm tudo o que realmente alguém precisa para viver feliz. E há tantos, como Paulo diz, que amando o presente século, porque o coração fica capturado pela, pela glória do mundo, pelo materialismo, por inveja dos pecadores, abandona os caminhos do Senhor. E acham que o maior negócio é aproveitar o que o mundo tem e esquecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nós podemos fraquejar, alguns têm fraquejado, vocês talvez conhecem alguns, eu conheço muitos, e por causa dessa inveja dos pecadores, porque deixaram seu coração ser encantado com o mundo, simplesmente tro tro trocaram a glória de Deus pela glória dos homens. Como Azaf, muitas vezes nós somos tentados a dizer foi inútil escolher o caminho do Senhor, porque a prosperidade não está do nosso lado, mas está com aqueles que que zombam do Senhor. Pensando nisso, pensando nesse dilema, os filhos de Coré escrevem uma sequência de salmos para nos trazer de volta à sensatez. De fato, nos trazer de volta à sensatez. Quando nós começamos a nos sentir mal, porque os ímpios parecem felizes e nós queremos estar no lugar deles, Asaf diz, quando eu tive esse sentimento, eu estava embrutecido, eu era como um irracional... Eu estava olhando só o momento presente, esquecendo que tudo isso vai passar rapidamente. Qual é a glória dos ímpios se tudo o que eles têm não passa dessa vida? Pensando nisso, então, há essa sequência de salmos. Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Nada pode tirar a nossa paz, a nossa segurança, quando Deus é nosso refúgio e fortaleza. Salmo 47 diz que Deus é soberano sobre toda a terra. Isso é, todos estão submetidos a Ele. Todas as nações um dia irão louvá-Lo. Salmo 48 diz que o Senhor tem um trono na terra. Ele vai reinar na sua santa cidade e de, e de lá cuidará do seu povo. Com esses poemas, os escritores estão preparando o coração do leitor para o Salmo 49 que resumidamente nos é dito, olhem para Deus e não para os homens, gloriem-se no Senhor e não nas riquezas, confiem no Senhor e não na sabedoria humana, desejem a glória eterna, não as vaidades temporais dessa vida. Os homens, por mais poderosos que sejam, eles passam, não somente passam, eles passam rapidamente, Diz Moisés no Salmo 90 Seguem para a eternidade de mãos vazias Mas o que serve ao Senhor tem a verdadeira riqueza Ele tem a paz de Deus nesse mundo E ele tem a segurança eterna quando partir desta vida Salmo 49 está dividido em algumas partes Os versos 1 a 4 seriam uma espécie de introdução ou prelúdio Lembra que aqui temos uma canção uma poesia que também era musicada. Versos 1 a 4 seria o prelúdio, a introdução. Os versos 5 a 15 são as duas estrofes que contêm a, a essência do Salmo e os versos 16 a 20 seria um sumário, um epílogo ou conclusão da mensagem do Salmo. O Salmo 49 nos ensina que a verdadeira riqueza e segurança pertencem aos que creem no Senhor. Esse é o ensino do sal. A verdadeira riqueza e segurança pertencem aos que creem no Senhor. Por quê? Por alguns motivos. Primeiro, por causa da importância das exortações de Deus. Versos 1 a 4. Depois, por causa da segurança que temos em Deus. Versos 5 a 12. Em seguida, por causa da cegueira dos que vivem sem Deus, versos 13 a 15. E, finalmente, por causa da tristeza da eternidade sem Deus, versos 16 a 20. Vou passar rapidamente por cada uma dessas partes e dar tempo para quem quiser anotar. Por que, que a verdadeira riqueza e segurança pertence aos que confiam no Senhor? Primeiro por causa da importância das exortações de Deus. Versos 1 a 4. Veja novamente esses versos. O verso 1 diz que as exortações do Senhor constituem uma mensagem urgente. Uma mensagem urgente. Povos to todos, escuta isto. Dai ouvidos moradores todos da terra. Uma mensagem urgente, o salmista fala a todos sem exceção, insiste para que deem atenção. Quando ele diz, escutar isto, ele diz, prestem bem atenção, concentrem-se naquilo que eu vou dizer. Povos todos, escutai, dai ouvidos, moradores da terra. Interessante a palavra terra aqui nesse primeiro versículo tem um sentido muito especial. Nós poderíamos ler da seguinte forma, dai ouvidos todos os que estão nesse espaço de tempo breve e transitório. Escutem todos vocês que habitam terra aqui, não no sentido do globo, mas nesse espaço virtual de tempo breve e transitório em que nós estamos. Por exemplo... A palavra, a mesma palavra que é traduzida como terra aqui, no Salmo 39, no verso 5, é traduzido como dias. Porque no Salmo 39, 5, o texto diz, deste aos meus dias, se fôssemos traduzir como está no Salmo 49, diria, destes a minha terra, só para entender que a palavra aqui tem um sentido um pouco diferente. Destes aos meus dias o cumprimento, de alguns palmas. O salmista está trazendo uma mensagem urgente a todos os que habitam nesse breve e transitório espaço de tempo que Deus nos deu. Todos precisam ouvir. A mensagem não somente é urgente, mas é uma mensagem abrangente, porque o verso 2 diz, tanto plebeus como os de fina estirpe, todos juntamente, ricos e pobres, ou seja, todo mundo precisa. É abrangente, é algo que diz respeito à vida de todas as pessoas, independente da condição social. Não interessa se é rico ou plebeu, não interessa se é de nobre nascimento ou se é nascido na miséria. Todos precisam ouvir, prestar atenção a essa mensagem, porque, em termos finais, não interessa se é rico ou pobre, todos estão no mesmo barco. Os bens do rico... A fama dos poderosos não vai modificar o seu destino traçado por Deus. Haverá um dia quando todas as diferenças serão niveladas e não interessa a grandeza, a fama, a riqueza que a pessoa teve nesse mundo. Ele vai à casa eterna e depois da morte segue-se o juízo. Mensagem abrangente. O verso 3 nos diz que essa mensagem é extremamente importante. Os meus lábios falarão sabedoria. Veja, o salmista está trazendo sabedoria, sabedoria divina, sabedoria que está além da, da percepção humana. O meu coração terá pensamentos judiciosos. O salmista vai apresentar a sabedoria que somente Deus pode dar. A parte do conhecimento de Deus, nós podemos ter conhecimento e Informação mas não saberemos nem sequer interpretar as informações que nós temos. Podemos ter a cabeça cheia de conhecimento, mas esse conhecimento não serve porque falta sabedoria. Sabedoria é a capacidade de pegar o conhecimento e fazer as melhores escolhas. Sabedoria não é simplesmente ter títulos, informação, conteúdo. Há pessoas que têm muita informação, muitos títulos, mas são tolos, são bobos eles não têm o menor discernimento. Não é título acadêmico, não é formação acadêmica que traz sabedoria para uma pessoa. É Deus que nos dá. O temor do Senhor é princípio da sabedoria. O salmista, portanto, está falando da sabedoria de Deus. Ele fala das meditações do seu coração, aquilo que é essencial para ele e para os seus leitores. E no verso 4, ele diz que essa mensagem é uma mensagem profunda. Inclinarei os ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma ao som da harpa. O salmista quer compartilhar sabedoria que nos ajudará a entender a realidade pela ótica divina. Quer que nós levemos em conta a eternidade e quando falta esse elemento, irmãos, nós podemos ser surpreendidos pela morte, que poderá chegar quando não estamos preparados, como foi o caso do homem rico em Lucas capítulo 12, onde o Senhor diz, louco, hoje pedirão a tua alma. O homem fazia planos para uma vida longa e feliz, o homem tinha bastante recurso, tinha conseguido uma colheita sem igual, ele não tem com o que se preocupar, vocês devem conhecer pessoas que jogam na loteria, na mega-sena, em outras coisas, porque o sonho deles é, se eu conseguir ter o bilhete premiado, eu vou ter tudo o que eu preciso. Acabaram os meus problemas. Se eu conseguir ganhar na loteria, a minha vida terá chegado ao ponto que todo mundo queria. Eu poderei ter um carro muito bom, poderei ter uma bela casa, poderei fazer as viagens que os ricos fazem, comer nos restaurantes que os ricos comem e morrer como os ricos morrem também. Às vezes, morrer mais rápido até, morrer mais rápido do que os ricos. Que grande, que grande ilusão. que pessoas que sonham em ganhar um prêmio, uma grande quantia de dinheiro, porque eles acham, no dia que isso acontecer, eu serei uma pessoa completa. A minha vida... Acabaram todos os problemas, como se a riqueza e o dinheiro pudesse trazer a felicidade. Quantas pessoas têm tido a vida abreviada exatamente por causa do dinheiro? Podiam ter vivido melhor, podiam ter uma família melhor, um casamento melhor, se continuassem na condição humilde em que viviam. Mas, por algum motivo, eles conseguiram crescer. E esse crescimento foi o que destruiu as suas vidas. Importante, irmãos, entender a vida à luz da palavra de Deus, para que a morte não nos pegue despreparado. O salmista usa a palavra enigma aqui, isso é uma palavra interessante, pode ser traduzida como um provérbio, um dito de sabedoria, um mistério, uma verdade que não pode ser percebida sem uma profunda reflexão e sem a ajuda do Senhor. Como disse Salomão. Em Provérbios diz que a sab... o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é o temor do Senhor que nos ajuda a compreender coisas profundas. Veja os primeiros versos em Provérbios, capítulo 1. O propósito para o qual Salomão está trazendo o conhecimento de Deus para o seu filho. Provérbios 1, verso 1, diz Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel... E aí ele começa para a finalidade. Qual é o propósito desse livro? É para aprender a sabedoria e o ensino. Se você entender provérbios, você vai ser capaz de entender a sabedoria e o ensino. Se não entender, você será tolo. Para entender as palavras de inteligência. Ah, então esse livro vai nos dar discernimento, percepção para entender palavras de real inteligência não somente as coisas que encantam os homens, mas palavras de real inteligência. Verso 3, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples, aos tolos, aos bobos, no linguajar cearense, aos abestados, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Verso 5, ouça o sábio, fantástico isso aqui, e cresça em prudência. Você já é sábio, você ainda pode crescer mais. Você tem conhecimento e discernimento, você pode ter mais. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas. Você não será uma pessoa tola. Você vai compreender aquilo que realmente tem peso e significado. Você vai poder falar de assuntos profundos que dizem respeito ao sentido da vida e à eternidade, porque você conhece a sabedoria da palavra de Deus, você pode não ter título acadêmico, mas você será uma pessoa sábia, uma pessoa capaz de dialogar com qualquer dos sábios desse mundo, e como diz no Salmo 139, você será mais sábio do que o Salmo 119, aliás, sou mais sábio do que os meus mestres, porque medito na tua palavra. Sou mais entendido do que os anciãos, porque conheço a Escritura. A palavra de Deus traz discernimento que de outra fonte nós não conseguimos para entender provérbios, parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Como é que isso vem? Temor do Senhor é o princípio do saber. Tendo temor do Senhor, você será uma pessoa sábia, você não será tolo, não será um simples, você não será levado, por qualquer sugestão boba, por qualquer ilusão. Temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos, os loucos, os tolos, os arrogantes, eles desprezam a sabedoria e o ensino. O salmista, no Salmo 49, fala do enigma. E é interessante essa palavra, um enigma que só se desvenda pelo conhecimento de Deus. Esse é o problema dos sábios desse mundo, irmãos. E é por isso que nós não precisamos invejar os sábios e os poderosos desse mundo. Eles não têm o temor do Senhor. Eles vivem aparentemente bem na sua blasfêmia. Eles são iludidos com a falsa impressão de bem-estar. Uma falsa impressão de bem-estar. E Salomão diz que essa, impressão de, essa falsa impressão de bem-estar é o que mata a pessoa simples. Eles acham que a sua iniquidade jamais será descoberta que Deus não está observando. Eles podem abrir a sua boca, blasfemar contra o Senhor, dizer o que quer e nada acontece com eles. Então, onde é que está Deus? Se Deus é real, por que, que Ele não me castiga? Esse é o grande problema. O maior castigo para o ímpio é Deus não castigá-lo. O maior castigo para o ímpio é ele gozar de saúde, de fama e ter dinheiro, porque cada vez mais ele se distancia do Senhor. E cada vez mais ele se aproxima do inferno. A prosperidade do ímpio não é bênção, é juízo de Deus. É juízo de Deus. Quando Deus ama uma pessoa que está em piedade, ele tira a prosperidade. Ele traz aprovação, ele coloca o dedo, ele humilha. E nessa condição humilde, nós voltamos os olhos para o Senhor. Se estamos em pecado e tudo está bem, é sinal de que Deus está agindo com juízo sobre nós. A nossa condição é realmente lamentável. Por isso, os sábios desse mundo têm essa impressão de que eles continuarão bem porque Deus simplesmente não vai encontrá-los e julgá-los na sua insensatez. Veja o Salmo 36, como Davi fala disso de maneira tão clara. Salmo 36 diz: Olha, olha que palavras profundas de sabedoria, simples e profundas. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Interessante, o coração do ímpio fala. Tem uma voz dentro dele. O que, que essa voz diz? É, lá não há temor do Senhor, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Por isso a transgressão, o lisonjeia, o bajula, a voz do coração enganoso fica exaltando o seu próprio ego. Ele diz: Olha que o coração do ímpio diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. As palavras de sua boca são malícia e dolo abjurou, desprezou o discernimento e a prática do bem. No seu leito, maquina a perversidade, detém-se em, em caminho que não é bom, não se despega do mal. Por que, que o ímpio se acha tão autossuficiente? Porque o seu coração diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta. Deus se esqueceu. Se é que Deus existe, Ele não tem nada a ver comigo. Eu posso viver independente dEle. Essa sensação de impunidade divina que as pessoas têm na sua ilusão é que causa a destruição deles. Essa mensagem é dirigida a todas as pessoas. Essa mensagem é dirigida a cada um de nós aqui. Nós devemos prestar atenção nesse salmo porque ele vai nos orientar a compreender os fatos importantes para a vida presente e para a vida futura. Esse salmo me livra da terrível ilusão de ter inveja da prosperidade dos ímpios. A verdadeira riqueza e segurança pertence aos que confiam no Senhor, por causa da importância das exortações de Deus. Em segundo lugar, por causa da segurança que temos em Deus. A partir do verso 5 até o verso 12, o salmista vai tratar dessa segurança que nós temos em Deus. Eclesiastes 8 e 8 diz assim, não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Não há tréguas desta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que ela se entregue. Segurança que temos em Deus. Por que a nossa segurança está somente em Deus? Primeiro, porque os homens são frágeis nos seus planos. Veja o verso 5 e 6, o salmista diz, por que hei de eu temer nos dias da tribulação, quando me saltei a iniquidade dos que me perseguem? Interessante, o próprio salmista está confessando, olha, eu já caí nesse erro de ficar com medo daqueles que me perseguem por causa da sua iniquidade, de temer os ímpios que prosperam e que fazem planos terríveis contra os justos. Os homens são frágeis, é isso que o salmista vai dizer. Por isso, eu jamais devo me intimidar pela riqueza material dos pecadores, porque eles se sentem poderosos Apegados aos seus bens. E assim acham que podem perseguir e destruir os justos. O verso 5 fala dos dias da tribulação, ou seja, os dias da adversidade. Por que ei eu de temer nos dias da adversidade? Aqui não é adversidade de modo geral, mas aquelas provações que vêm sobre nós por causa de homens maus que abusam do seu poder, que abusam da sua riqueza e tentam nos fazer viver oprimidos por causa da injustiça. O abuso dos poderosos e o abuso dos ricos. É essa diversidade que o salmista diz, eu não devo temer, quando esse tipo de iniquidade vier sobre mim. Iniquidade, aqui no verso 5, é bem interessante a descrição, na segunda metade do verso diz, quando me salteia, quando a iniquidade a iniquidade é vista como uma serpente pronta para atacar repentinamente pode acontecer mas mesmo assim o salmista está dizendo eu não vou viver em crise de pânico eu não deixarei o medo me dominar porque a minha vida está nas mãos de Deus e não na mão dos poderosos desse mundo salmo 62 e 10 diz assim não confieis naquilo que estorquis, Há tantas pessoas que vivem de distorção, de exploração, e eles confiam, porque eles vão estorquindo os outros e vão ganhando cada vez mais. O salmista diz, não confie naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Salmo 62 e 10. Os homens são frágeis nos seus planos, e os homens também são frágeis na sua existência. Verso 7 diz ao irmão, Verdadeiramente, ninguém pode remir, nem pagar por ele, a Deus, o seu resgate. Pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. O que, é que o salmista está dizendo aqui? Não adianta uma pessoa ser rica porque a sua riqueza não pode pagar pela vida de ninguém, nem pela sua, nem de outra pessoa. O homem com riqueza e poder não tem poder sobre a morte. Ele não tem o que fazer. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas riquíssimas que se veem, ou ele ou alguém da família, descobertos com um diagnóstico de morte iminente, e que levam os médicos, ou procuram ouvir de um homem que falou com um médico: onde é que tem no mundo alguém que cura essa doença? Não interessa onde, não interessa o custo. Eu tenho condições de pagar. O médico diz: não adianta, não é questão de pagar. Não é questão de pagar. O dinheiro não compra a vida. O dinheiro não impede o avanço da morte, quando ela está determinada por Deus. Não é isso? Os homens são frágeis, eles não têm poder sobre a morte. Talvez alguns de vocês lembram a história do ex-vice-presidente ah, Antônio, José Lencar, Antônio Lencar, José Lencar, que foi vice-presidente e morreu de câncer. Um dos homens mais ricos do Brasil. Eu li a biografia dele naquele tempo, ele fez diversas viagens para os Estados Unidos, para os melhores hospitais, fazer os exames mais especializados. E não é a história de fazer reserva de passagem, não, ele, ele ia no avião dele, na hora que ele queria, na hora que precisava, ele tinha condições de ir para os Estados Unidos ou qualquer lugar do mundo, por conta própria. Ele tinha condições financeiras, mas não teve poder sobre a morte. Lutou, 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 mas teve que se render, a sua morte, o homem não tem poder ele é frágil e aí as palavras do Senhor Jesus que nós repetimos, mas não levamos a sério, porque invejamos a prosperidade dos ímpios quando Cristo diz, o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma nós falamos isso, mas lá no fundo nós estamos dizendo, eu preferia ganhar o mundo inteiro, bom é quem tem o mundo nas mãos e não nós aqui nessa miséria. né? Bom é quem tem o mundo nas mãos. Pura ignorância, irmãos. Estamos como irracionais quando pensamos assim. O que é ter esse mundo inteiro por 80, 90 anos, depois de ter uns anos de canseiro e enfado e uma eternidade no inferno? O que significa, que valor tem isso? Ninguém tem poder sobre a morte, mesmo que seja o homem mais sábio ou mais rico do mundo. Os versos 8 e 9 nos ensinam que nenhuma riqueza pode livrar o homem da morte, porque a vida de um homem não está nas suas próprias mãos ou na dos seus companheiros, mas somente Deus tem esse poder e Deus não pode ser corrompido. Você não pode dar uma propina a Deus da sua riqueza para Ele mudar os seus planos. Aqui nós temos um tipo de ironia solene na ideia de que o homem rico está como que querendo oferecer as suas riquezas a Deus para escapar da morte. E o salmista diz, não, ao irmão verdadeiro, ninguém pode remir, nem pagar por por ele a Deus o seu resgate, chegar diante do Senhor e dizer quanto custa a minha vida. Não, ninguém pode fazer isso. A redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. O homem não tem poder sobre a morte, não tem poder sobre o seu futuro. Verso 10 diz, porquanto se vê morrerem os sábios e perecerem tanto o estuto como o inepto, os quais deixam a outros, as suas riquezas. Que pena, que nota triste para um homem rico que trabalhou tanto, que ajuntou tanto, que, às vezes, no seu desejo de ter riquezas, ele não conseguiu sequer desfrutar as riquezas, porque onde aumenta a riqueza, Salomão diz, aumenta os que dela comem. Onde aumenta a riqueza, aumenta a preocupação para não perder a riqueza. E quantos gastam a sua vida não só para adquirir as riquezas, mas para ter certeza que não vai perder uma luta boba, porque vai perder, não tem jeito. Ele vai perder. A notícia triste tá em Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5, A Eclesiastes tem muitas notícias tristes, né? Mas essa daqui vai muito, muito diretamente sobre os que confiam na riqueza. Eclesiastes 5 verso 10 diz: "Quem ama o dinheiro jamais dele se farta". Já ouviram aquele provérbio que diz: a medida do ter nunca enche"? Dá para entender o que é isso, né? O ter, você não... era a criança escuta isso, o que quer dizer isso? A medida é um T, uma coisa assim, a letra T bem grandona que você vai encher. Não, é o ter, é o verbo ter, o possuir. A medida do possuir. Nunca enche, nunca chega o ponto que a pessoa diz: pronto, já deu, é bastante. Não, à medida que vai tendo, ele quer mais, ele sempre está querendo mais. Então, Eclesiastes 5, 10 diz: Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isso é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Com que mais proveito tem? os seus donos do que os verem com seus olhos doce é o sono do trabalhador quer coma pouco quer muito, se comer pouco ele vai ter um, um pesadelo um sonho extremo, mas é só isso, no outro dia ele acorda come um pão com ovo e está tá zerado de novo né? mas a fartura do rico não o deixa dormir grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano e se tais riquezas se perdem, por qualquer má aventura, ao filho que gerou, nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará. Indo-se como veio, e do seu trabalho, nada poderá levar consigo. Essa é a vaidade das riquezas e a loucura de confiar nas nossas possessões materiais. Todos serão esquecidos no futuro, independente do quanto eles ganharam por meio do seu esforço. Apesar de todas as suas realizações, eles serão esquecidos. Salomão fala da rotina monótona da vida, que tira a graça de toda novidade, que você olha Salomão diz, não tem nada novo. Você olha e diz, olha que coisa linda. Não, deixa de ser bobo, já houve. E depois vai haver de novo, não tem nada novo debaixo do sol, não. Nós é que vivemos pouco e achamos que tem coisa nova. Já foi. E depois essas coisas que vocês viram hoje, que estão encantando seus olhos, vai passar. E essas pessoas importantes vão ser esquecidas. Infelizmente, essa é a grande verdade. Quem lembra o nome dos heróis astronautas que pisaram na Lua? Quem pode citar o nome deles? A gente lembra de um, né? Neil Armstrong, esse é o país que ficou mais famoso. Mas não era só ele, tinha outros. Alguém pode citar pelo menos o nome de uns três, mais? Quem? Certo, ótimo. É, mas não sabe mais, não? Mas não é possível, o cara foi para a Lua, já foi esquecido. Né? Felizmente, irmãos, se os que foram para a Lua a gente não lembra, imagina nós que nunca saímos daqui. Né? Nós é que vamos ser esquecidos muito mais rápido do que a gente pensa. né? O máximo que a gente sobe é no avião vai até a nu, já morrendo de medo e pedindo a Deus para o bicho pousar. Não adianta, todos realmente serão esquecidos. Eu conheci um homem que era amigo pessoal mesmo pessoal da família do famoso Ayrton Senna, uma família riquíssima que até hoje é conhecido pela conhecida pela sua riqueza. Esse homem compartilhando comigo ele disse: olha, Ayrton Senna morreu por causa da ganância está insatisfação. ele já tinha três prêmios mundiais, ele não precisava mais se arriscar como ele fazia, na verdade ele era um, um corredor, um motorista muito ousado, os outros quase que tinham medo de estar no, na, no, no circuito com a Ayrton Senna, porque naquele desejo, naquela gana de vencer, ele não, não tinha cuidado nem com ele, nem com os outros. Ele podia ter parado depois do terceiro prêmio mundial, mas a medida da fama nunca enche. Ele não precisava mais fama, ele não precisava de dinheiro, ele nunca precisou de dinheiro, na verdade. Mas aquela insatisfação, aquele desejo de ter mais um título mundial, tornava aquele rapaz preso da fama e continuava se arriscando e nesse risco perdeu a sua vida. Esse é o grande, o grande grande problema. Segurança está com os que creem em Deus, porque a segurança naqueles que temem ao Senhor. Versos 13 e 15 fala da cegueira dos que vivem sem Deus. Os homens são frágeis na sua percepção. Verso 13 diz, tal procedimento é estutícia deles. Assim mesmo, seus seguidores aplaudem o que eles dizem. São pessoas sem sabedoria, arrogantes, destinados à perdição, mas eles são aplaudidos, são tidos como os heróis, como os ídolos. Eles desconhecem o tamanho da sua tolice. O verso 23 fala da estultícia, da tolice, dos pensamentos vazios que ocupam a sua cabeça. O verso 14 mostra que eles desconhecem o seu destino, como ovelhas são postos na sepultura... A morte é o seu pastor. Olha que coisa triste. Nós que temos a Cristo podemos dizer o Senhor é o meu pastor. Pessoa que não tem Cristo, a morte é o seu pastor. Que pastor triste, que destino tenebroso para aqueles que não conhecem a Cristo. Eles descem diretamente para a cova onde a sua formosura, a sua fama se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Eles desconhecem o risco que estão correndo, eles desconhecem a única chance de salvação. Verso 15 diz, mas Deus, o Deus que os poderosos desse mundo não conhecem, Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. Irmãos, a vida é muito mais do que aquilo que está diante dos nossos olhos. O pastor, daqueles que não amam o Senhor, é sepultura ou inferno, ali se consome toda a sua beleza, ali só há angústia, tristeza e dor. O homem que tem fé, fé salvadora no Senhor Jesus Cristo, que colocou toda a sua confiança no Senhor, pode não ter nada nessa vida, mas ele tem uma certeza preciosa. Depois desta vida, ele não será pastoreado pela morte, ele será recebido, pelo bom pastor, e a sua glória jamais terminará. Dia 5 de março de 2013, às 17 horas e 55 minutos, no horário de Brasília, um homem poderosíssimo partiu para a eternidade aos 58 anos. Era o presidente ditador da Venezuela, Hugo Chávez, um homem que não temia Deus e que não respeitava homem algum. Parece a descrição daquele juiz... E, Nico, na sua arrogância, Hugo Chávez achava que podia ser dono de um povo, dono de um país. Ele poderia dispor da riqueza do seu país como bem quisesse. Ele tinha uma ilusão de implantar o socialismo em toda a América Latina. No entanto, apesar do seu poder e da força dos seus aliados, Chávez foi vencido por um câncer na região pélvica. A princípio, ele pensava que podia ser vitorioso sobre a morte. Ele era ditador sobre um país, podia ser ditador sobre a morte. Recusou receber tratamento nos Estados Unidos, por exemplo, onde poderia receber, de fato, a medicação, a terapia mais adequada, mas ele era orgulhoso demais para ceder para um país inimigo. Foi para Cuba receber o tratamento ali. Quando Lula, todo mundo conhece, descobriu, foi informado do câncer, por meio de uma mensagem que Hugo Chaves lhe mandou, saiu a, a, a resposta do ex-presidente que dizia assim: viveremos e venceremos, força, amigo. Era a mensagem do Lula para o Chaves. Mas, como diz a Escritura, nenhum homem tem poder sobre o dia da morte. E Hugo Chávez partiu, partiu humilde, não só humilde, humilhado, impotente, como diz Salomão, do jeito que chegou ao mundo. Ele partiu mais do que isso. Ele não só partiu, ele partiu pior do que como chegou, porque ele partiu com muito medo, em pavor, e as pessoas que estavam ao lado dele no leito de morte disseram que as suas últimas palavras foram essas. Eu não quero morrer, por favor, não me deixem morrer. Não tinha jeito. Quem é que ia impedir a morte? E o poderoso Hugo Chaves foi derrotado, tombou diante desse inimigo, que adianta todo o poder, toda a riqueza, toda a fama, toda a autoridade que esse homem tinha. Segurança está com os que creem em Deus, meus irmãos, finalmente, por causa da tristeza de uma eternidade sem Deus. Versos 16 a 20, Seria a última parte, a conclusão desse salmo. O salmista, como que retomando o tema, aplicando no final, ele diz: Não temas. Lembra que ele, no verso 5, diz: Por que hei de temer? Aqui no 16, ele diz: Não temas. Quando alguém se enriquecer, quando a voltar a glória de sua casa. Pois em morrendo, nada levará consigo, a sua glória não a acompanhará. Não adianta ter a glória desse mundo. Ainda que durante a vida ele se tenha lisonjeado e ainda que o louvem quando faz o bem a si mesmo. Essa expressão é muito interessante. Faz o bem a si mesmo. Eu ouvi um depoimento da, da esposa do, do jornalista, ela dizendo que ele era um ateu que praticava muito o amor. Lembram disso? Ele era um ateu que ajudava muito as pessoas. E eu fiquei pensando, por que, que ele fazia isso? Por que, que ele ajudava as pessoas? É porque ele entendia que Deus manda ele ajudar as pessoas? Claro que não. Claro que não. Ele não tinha temor de Deus. Por que, que ele ajudava as pessoas? Porque ele queria ajudar. Porque a sua norma pessoal de vida era essa. Eu decidi ajudar e quando eu decidi não ajudar, eu não ajudo. Por enquanto eu quero ajudar, eu vou fazer. E faço porque eu quero Dizia o, o velho presidente, filo porque quilo, né? <risos> faço porque eu quero, não é porque eu tenho compaixão de ninguém por causa de Deus, porque Deus me manda uma próximo, Deus não existe, eu não acredito nisso, não acredito que existe o bem, o bem não existe, eu faço a minha norma. Então, eu estou ajudando porque eu quero ajudar. No final das contas, eu não estou fazendo por amor a Deus nem ao próximo, eu estou fazendo por amor a mim. Eu resolvi fazer isso, eu faço porque quero. No fim das contas, eu faço bem a mim mesmo. Eu sou o alvo final desse ato de bondade. Incrível isso. Até as coisas boas, feitas por pessoas que não temem a Deus, são corrompidas. Por isso a Bíblia diz, não há quem faça o bem. Não há nenhum... Sequer. E o salmista diz, eles são louvados quando fazem o bem a si mesmo, final do verso 18. Irá ter com a geração de seus pais, as quais já não verão a luz. E termina repetindo o mesmo refrão, o homem revestido de honrarias, o homem famoso, o homem imponente, o formador de opinião, o homem que faz o país se render às suas opiniões, não interessa, ele revestido de honraria, de fama, de glória, de dinheiro, mas sem temor do Senhor. É antes como os animais que perecem. Conclusão triste para a vida de uma pessoa. Meus irmãos, será que alguém aqui, tendo o Senhor, ainda tem inveja dos pecadores, ainda se sente a pior das criaturas porque não está desfrutando o que os ímpios têm? Será que estamos invejando a riqueza do mundo quando Deus tem nos dado a maior riqueza? A nossa ira, a nossa murmuração, o nosso descontentamento, o nosso espírito amargo, no fundo, é uma forma de desafio contra Deus, de afirmar que Deus não é suficiente, que Ele está em falta conosco, que o mundo tem mais do que nós temos. A nossa ira e o nosso desgosto, no fim das contas, é contra Deus. Lembremos disso. O Senhor Jesus Cristo dizia, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. É bom ser pequenino e receber a salvação de Deus. Nós não somos nada sem Deus. Então, por que nos apegarmos demais às coisas materiais? O verdadeiro tesouro do servo de Deus está nos céus. Vendo tudo isso, irmãos, precisamos lembrar que o nosso nossa relação com o mundo não deve ser de inveja, mas deve ser de embaixadores de Cristo anunciando esse mundo o perigo em que eles se encontram. Como eu disse, as últimas palavras de Chaves foi não me deixe morrer. Quais serão as suas últimas palavras? Quais serão as suas últimas palavras? E é mais do que isso. Você está pronto para morrer? Você está pronto para cruzar os portais eternos? Nós não gostamos de pensar nessa possibilidade, mas ela é real, que nós gostemos ou não. Somente em Cristo, na sua morte e ressurreição, no pagamento completo na cruz, nós temos a verdadeira e real esperança. Que Deus nos dê sempre a alegria de servi-lo, a satisfação de pertencer ao Senhor. Oremos. Nosso Pai, Queremos agradecer por sua santa palavra, pelo ensino desse salmo. Queremos agradecer, Senhor, porque recebemos discernimento, orientação, para não ficarmos encantados, iludidos com as riquezas, as glórias e os tesouros desse mundo. Obrigado, Senhor, porque tu és o nosso pastor, a morte não será Pastor da nossa alma, estamos seguros em ti. Queremos pedir pelo nosso país, que tem sofrido com tantas tragédias, tantas mortes acontecendo. Queremos pedir, Senhor, por esse espírito de tristeza e abatimento que tem vindo sobre a sociedade. Especialmente pedimos pelos efeitos da morte do jornalista, que certamente causou impacto em todo o país. Que isso possa levar muitos a meditar sobre a brevidade da vida e a necessidade de ter a sua salvação assegurada por Jesus Cristo. Que tu, Senhor, possa ser glorificado e traga salvação, mesmo no meio da tragédia e da morte. Pedimos em nome de Jesus. Amém.